0: vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
1: Trop salé, bourré d'additifs, de colorants, de conservateurs, les plats préparés industriels ont mauvaise presse. Et bien pourtant, ils s'en vendent toujours beaucoup et ce, malgré des prix toujours à la hausse. Il faut dire qu'ils sont pratiques lorsqu'on manque de temps pour cuisiner. Quelques minutes au micro-ondes et hop là, le tour est joué. Alors comment faire le tri et ne sélectionner que les meilleurs plats préparés C'est l'enquête de la semaine. En pleine saison de la grippe et avec le retour du Covid, le thermomètre corporel est un accessoire indispensable. Et eh oui, à insertion, auriculaire, frontale, choisir le bon modèle de thermomètre, eh ce n'est pas toujours une chose facile. Alors lesquels sont les plus précis et comment bien les utiliser C'est la question de la semaine. Chou fleur, chou rouge, vert, frisé ou encore chou chinois ou romanesco. Le chou est un crucifère aux multiples formes et variétés, peu calorique et bourré d'atouts pour la santé. Son seul défaut Eh bien c'est sans doute son odeur désagréable à la cuisson mais en bouche, hum, c'est un délice. Alors comment bien cuisiner le chou Ce sont les recettes de la semaine. Bonjour à tous. Hurra, c'est le week-end et nous le commençons ensemble, comme d'habitude. Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h sur RTL. Je vous espère en grande forme, bien réveillés pour recevoir nos conseils malins et pratiques du samedi matin. Allons-y gaiement.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand. D'accord,
1: d'accord. <rire> Chanson bif. Bifluoré, chanson plus bifluoré. Voilà, c'est une parodie des Rois du Monde, comédie musicale de Roméo et Juliette, mais ça, c'est version cuisine, les micro-ondes. D'accord, ok Patricia Chiropoulos, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenue, la bienvenue sur RTL. Vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. On conseille le numéro de janvier, hein, qui est actuellement évidemment dans les kiosques. Ma chère Patricia, les plats euh, préparés, ils sont souvent décriés. Mais est-ce qu'ils ont fait des progrès ces dernières années Est-ce que leur
2: qualité nutritionnelle s'est améliorée alors oui, sans aucun doute. On peut dire que ces dix dernières années, c'est vrai que la filière s'est engagée à améliorer Alors aussi bien la qualité nutritionnelle. Bon, ce n'est pas encore ça, mais c'est mieux. Il y a également les additifs. Globalement, il y en a moins. Et puis les emballages, puisqu'il ne faut pas oublier les emballages. C'est quand même une grosse problématique, notamment réclamée par les consommateurs. Donc, moins de plastique, plus de recyclables. Donc, globalement, oui, c'est mieux quand même. Vous avez étudié des moussakas. Des couscous, des
1: plats à base de poisson, des plats de poulet basquaises. Dans lesquels de ces produits est-ce qu'on risque encore
2: de trouver le plus d'additifs, le plus de colorants, de conservateurs Alors, j'irais dans l'autre sens, c'est-à-dire globalement, les plats à base de poisson sont ceux, enfin les plus vertueux d'un point de vue additif. C'est vrai que dans ceux-là, il n'y a quasiment pas d'additifs. Maintenant, dans chaque famille, il y a pas mal, il y a une majorité, on va dire, de produits qui sont sans additifs donc c'est possible et inversement eh ben, certaines marques plutôt vont quand même encore utiliser et abuser des additifs donc pas vraiment de famille à part les poissons, mais dans les trois on trouve des très bons élèves et on trouve des, bah, des moins bons quoi. Et, et au niveau des viandes,
1: on en connaît l'origine parce que ça signifie quoi euh, d'origine UE Il y a aussi tous les arguments marketing. Vous savez, origine France, sans additifs. Est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en ça
2: Alors bah, oui, il y a quand même une obligation légale. On peut pas mettre n'importe quoi. Alors c'est vrai qu'origine UE, bah, on la trouve euh, notamment bah, là, dans, dans ce qu'on a vu dans les couscous et puis dans les poulets basquaises. Pas tous, hein, mais effectivement, il y a souvent de la viande qui est marquée UE. Alors, ben, ça veut dire qu'elle ne vient pas de France. Hein, euh, alors, elle n'est pas non plus hors UE. Donc, on peut se dire qu'elle peut venir de Hollande, de divers pays, des mélanges. Bon, évidemment, c'est toujours moins bien qu'Origine France, hein, c'est sûr. Après, il y a le prix aussi qui s'en ressent. En général, ça va avec. Après, les arguments marketing Origine France, bon, oui, bien sûr qu'ils vont le mettre en avant. En tout cas, quand ils vont mettre... une quand ce sera de la viande de euh, France, évidemment qu'ils vont le mettre en avant, hein. en sachant que ce n'est plus obligatoire. C'est qu'en France, euh, comme ailleurs, d'ailleurs en Europe, les, produits, les plats préparés n'ont pas obligation de mettre l'origine de la viande. Donc quand ils la mettent, déjà c'est bien, et la plupart le mettent. Hein. Mm. Et puis bah, après, comme ça, c'est un peu plus de transparence. Et maintenant, euh, quant aux sans-additifs, bah, là encore, on ne peut pas mettre n'importe quoi. Heureusement, Donc s'ils précisent sans additif, normalement, il n'y en a pas, okay. <rire> voilà, donc y a, y a on peut nom. toujours vérifier. Il y a un nouveau
1: Nutri-Score aussi plus sévère hein, qui, va, qui va être mis en place prochainement. Est-ce qu'il risque de pénaliser aussi hein, ces plats préparés Est-ce qu'il faut éviter d'acheter un produit avec un,
2: un Nutri-Score CDE, enfin vraiment le, le, le fond du panier Ouais. alors le nouveau Nutri-Score, il n'est pas encore mis en place. Hein. Donc c'est courant 2023, la date exacte n'est pas précisée, mais ça devrait être euh, donc, euh, mis d'ici quelques mois. Euh, et oui, il est plus sévère. Il, il, bah, en fait, il est plus sévère avec le sel, avec les fibres avec les acides gras saturés. Donc, ça veut dire que globalement, la plupart des plats préparés vont être déclassés d'un rang. En gros, ils passent de B à C ou de A et B. Et puis, ben, oui, évidemment, idéalement, acheter du A ou B. Hein. Du C, euh, allez, on va encore. Mais en D ou E, on peut éviter, surtout dans toutes les familles de nos produits préparés, on trouve des produits classés plutôt pas mal. Donc, autant éviter les plus mauvais, ouais D'accord. Les programmes Donc, alimentaires minceurs, vous savez, qui tournent partout, type euh, Comme
1: J'aime, oui. qui sont... Entièrement mmh. préparés, qui sont livrés en box hebdomadaire, est-ce qu'ils sont de meilleure
2: qualité que les, pra les plats préparés des supermarchés Alors, non, ils sont pas. On, on en a effectivement intégré dans notre essai. Euh, ils sont plutôt de bonne qualité, hein, sans, euh, pas forcément mieux ni pire, hein, ils, sont, ils sont plutôt bien classés. Donc, ça, c'est vrai que d'un point de vue nutritionnel, composition, ils sont pas mal. On ne va pas parler du goût, euh, mais en tout cas, après, on peut aussi se demander est-ce que ça vaut le coup d'acheter via ces programmes minceurs C'est toujours un peu compliqué, c'est assez... C'est assez onéreux plutôt que d'aller aussi s'acheter des plats, euh, des plats préparés en grande surface. Hein. Ça, c'est une question à se poser. Parmi les
1: plats un peu stars dans les plats préparés, euh, ce sont souvent des plats qu'on a la flemme de faire chez soi. Euh, et je pense à la moussaka, par exemple. Euh, <rire> la laquelle est-ce que vous nous
2: conseillez Et puis bon, évidemment, laquelle euh, à, la, à la moins bonne note Alors déjà, il faut savoir que les moussakas, elles sortent pas forcément très bien de nos tressés, notamment parce qu'elles n'apportent pas beaucoup de protéines, elles contiennent pas beaucoup de viande. Merci. Leur bon point, c'est qu'elles ont du bœuf qui est d'origine France. Voilà, donc, on peut trouver qualité ou défaut. Alors maintenant, pour savoir quelle marque, en gros, bah nous, le, la le Moussaka Leclerc arrive en tête parce qu'elle est euh, pas chère et elle est plutôt assez bonne qualité. Hein. Ce n'est pas extra, mais ça va. Et puis, bah, à l'autre bout du classement, euh, Carrefour ou Lidl, euh, bon, bah, on ne s'en sortent pas très bien. Le principal défaut, en général, c'est que c'est trop salé et puis euh, ne contient pas de fibres. Enfin, voilà, c'est pas... Ce sont des marques distributeurs à chaque fois en tout cas, dans cette famille, oui, c'est vrai qu'aussi bien en haut du panier qu'au fond du panier, si je puis dire, ce sont des marques de distributeurs. Euh, mais globalement, d'ailleurs, on voit que dans les plats préparés, les marques spécialisées ou marques nationales s'en sortent un peu mieux. Ce n'est pas le cas en général pour d'autres produits que nous testons. Hein. Hmm. Dans le cas des plats préparés, c'est vrai que là, euh, les marques distributeurs ne s'en sortent pas forcément très bien. Et le couscous Garbit Pardon. <rire> <rire> pour moi, le couscous, il est toujours Garbit <rire> Oui, alors il y en a d'autres, il hein. oui, 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 y, y en a d'autres, et puis pas qui, a été, qui a été testé, qui est pas mal, mais qui n'arrive pas en tête. Hein. Mm -hmm. euh, alors là, d'ailleurs, c'est un wet watcher qui arrive en tête. Là encore, on n'a pas testé d'un point de vue du goût, mais d'un point de vue nutritionnel, et puis il n'y a pas d'additif. Hein. En général, ce qui arrive en tête, c'est qu'ils n'ont pas d'additif. ils sont plutôt bien nutritionnellement. Bon, écoutez, ils sont, ouais, c'est pas mal. Hein. Donc, euh, celui-là, alors que bah, à l'autre bout, à l'autre bout du tableau, bah, Casino et Carrefour, ils s'en sortent pas forcément très bien on n'a pas de catastrophe hein, mais ils sont le gros point noir en général c'est le sel parfois pas assez de protéines pas assez de fibres et puis ben, le casino par exemple ben, il a des additifs hein, des épaississants par exemple épaississants colorants donc euh... Ouais, non, c'est pas terrible, c'est vrai, ça pourrait faire mieux.
1: Bon, dans un instant, vous allez continuer à distribuer les bons et les mauvais points au nom de 60 millions de consommateurs. Ensuite, on parlera thermomètre avec. Je suis ravi de parler de ça. Avec Audrey Vaugrante. Non, c'est vrai, ça va être intéressant. Et alors, inutile de vous dire que la fin de l'émission avec Sonia Esguignon pour parler du chou, là, ça va être l'apothéose. On se retrouve dans un instant pour la suite de Nous Voilà Bien.
0: Flavie Flamand sur RTL, Nous Voilà Bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Dites-moi votre thermomètre, vous le mettez où Non mais et puis vraiment, est-ce que... <rire> est que vous savez quelle est la méthode la plus efficace Pardon, on va en parler, non mais c'est un sujet super sérieux avec Audrey Vaugrante dans un instant. Sonia Esgulian sera là aussi pour nous donner des super recettes sur le chou, mais pour l'heure on continue notre conversation autour des plats préparés avec Patricia Chéropoulos. Ah non, mais c'est vrai. On pose des questions essentielles dans cette émission. Patricia Chiropoulos, vous êtes journaliste à 60 millions de consommateurs. Vous, vous êtes, euh, vous avez forcément aussi mené l'enquête sur les thermomètres, je suis sûre. Oui, exactement. Il
2: y a quelques mois. Bah voilà, c'est ça. Donc c'est un sujet je vais pas sérieux. Pas dévoilé les résultats. Ah bah non, bien sûr C'est Audrey Vauquante
1: qui viendra dans Et un ben instant voilà, justement oui. nous nous donner euh, le résultat de son étude. Mais c'est un sujet qui peut paraître rigolo comme ça, mais qui en fait ne l'est pas euh, tant. Et c'est important de l'aborder, tout comme les plats préparés. Avec vous, vous savez en tout. Début, début d'émission, vous nous avez parlé Patricia Chéropoulos, des plats préparés à base de poissons qui seraient quelque part euh, ceux qui auraient le moins d'additifs, hein, ou en tout cas ceux vers lesquels on pourrait oui. se tourner le plus en sécurité. Euh, quels sont euh, ceux que vous nous conseillez déjà euh, Cabillaud, saumon, même combat euh, Non, pas tout à fait. Alors,
2: ouais. bah, globalement le, le cabillaud sort mieux parce mmh. que d'abord, euh, on, a, on, a on a mesuré aussi, enfin on, on a pesé, donc il y a plus de poissons dans les plats à base de cabillaud qu'à base de saumon, déjà, ouais. donc ça veut dire plus de qualité d'ingrédients de, nobles et puis plus de protéines aussi. Et puis, ils sont pas gras, parce que le cabillaud n'est pas gras, et ils sont moins salés que les autres. Donc euh, voilà, à choisir, si on veut un plat de poisson, le plat de cabillaud sera plutôt très bien. Maintenant, euh, puisque vous voulez un petit classement, donc là, nous avons bah, en tête Picard, euh, qui est globalement bien placé. Hein. Picard s'en sort bien. Et là, c'est vrai que le, leur plat cabillaud, qui n'est pas donné, hein, c'est quand même des, des plats qui sont au-dessus de... Après, c'est au kilo, hein, au-dessus de 10-15 euros le kilo, donc, la portion, c'est 5-6 euros. Bon, mais c'est des bonnes portions. Donc le... Et puis, à l'autre bout, ben, le, le clair euh, n'est pas, euh, voilà, pas le champion, on va dire. Ce n'est pas non plus la catastrophe, mais il a encore un petit peu salé et puis ben, apporte un peu moins de protéines que les autres. D'accord. Donc, voilà. Okay. Mais un peu moins cher aussi. Côté saumon, hein, voilà, on a un plein, bah encore une marque nationale en tête, un dossier. Et puis euh, après, euh, Monir à nous, qui n'est pas, pas hyper bien classé. Mais là encore, euh, on lui reproche surtout bah, pas, pas beaucoup de fibres et pas beaucoup de protéines. Voilà. Okay.
1: C'est tellement plus sympa. Alors, Je sais qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, hein, mais d'essayer au moins de faire des trucs maison. Euh, le poulet basquez par exemple. Moi, je me suis lancée une fois. Bah, il était pas mal, mon
2: poulet basquez euh, Ce sont les plus vertueux ou pas des plats préparés d'après NutriScore, c'est vrai que bon, il y a des poissons, hein, on en on parlait, mais si on, on cherche de la viande, c'est vrai que... Il... Là, beaucoup sont A, ils vont passer en B, ouais. mais ça reste encore correct. Hein. Et puis, bon, ils sont quand même salés, mais euh, ils sont peu gras, ils apportent des protéines quand même. Alors, les fibres, là, vous voyez, justement, par rapport à la recette traditionnelle, nous, on est un peu cherché. Normalement, c'est des piments, poivrons, tomates. Euh, bah, là, c'est très loin dans la liste d'ingrédients. Donc, c'est bon, mm. du poulet, oui, de la sauce, mais les légumes, il n'y en a peut-être pas assez. Hein. Ça, c'est. Mm. Bah, enfin, rien n'est parfait dans le monde des plats préparés. Hein. Voilà. Donc, bon, là aussi, on a un beau panel, et puis s'en sortent plutôt globalement pas mal, mais on va plutôt aller aussi à Picard, à c'est plutôt okay. Ils sont plutôt en tête. Hein. Voilà. Bon, à quelle fréquence on
1: peut manger des plats préparés industriels sans mettre sa santé en danger Parce que euh, <coughs> voilà, baser l'ensemble de son alimentation sur, sur ce genre de produits, c'est peut-être pas non plus une bonne idée. Hein. Non, ben,
2: d'abord parce qu'il faut aussi des produits frais. Donc là, ouais. forcément, ils ont été quand même transformés. Donc moins de vitamines, hein. moins, donc, moins de minéraux, d'une part. D'autre part, le sel, surtout. Hein. Vraiment, c'est point noir, le sel, on l'a déjà soulevé, mais c'est quelquefois, c'est presque une portion. On peut apporter presque la moitié des apports conseillés qui sont de 5 grammes par jour, rappelons-le. Donc, c'est beaucoup. Donc, imaginez que si vous en mangez au moins une fois par jour, plus les autres choses que vous ingérez, charcuterie, fromage, etc. Donc, non. Alors, les spécialistes disent entre 2 et 3 maxi par semaine. Donc, après, vous pouvez... Mais non, voilà, on alterne avec des salades à midi ou d'autres plats. Mais... Mmh. Pas, ne pas en abuser, ça c'est certain. Merci beaucoup ma chère Patricia
1: Chiropoulos. Je rappelle oui. que vous êtes à 60 millions de consommateurs et que le magazine est actuellement en kiosque. À la prochaine pour une nouvelle enquête, Patricia. Oui, avec, avec plaisir. plaisir. Alors, au revoir.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Audrey Vaugrante, bonjour Bonjour Soyez la bienvenue sur RTL Vous êtes journaliste à que choisir Le numéro de janvier est en kiosque lui aussi Bon alors vous vous êtes attaqué au euh, sérieux sujet du thermomètre Et de la voilà, ça. fièvre mais, mais moi
3: j'adore ce genre de sujet euh, Tiens on est fiévreux à partir de quelle température d'ailleurs euh, Généralement on dit qu'on est fiévreux à partir de 38 degrés Après il y a la fièvre et la façon dont on tolère la fièvre Ce qui fait que certaines personnes vont se sentir très très mal à partir de 38 degrés et puis d'autres vont bien tolérer la fièvre jusqu'à euh, carrément 39,5%.
1: D'accord, ok. Et il y a des variations en fait de température entre les personnes Enfin, Moi, je sais qu'au moment, euh, par exemple, de, de l'épidémie de Covid, enfin la première vague, on nous prenait notre température quand on arrivait à RTL et j'étais parfois surprise d'avoir 36,4 de température. Et, euh, et c'était la température au pistolet, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, on n'a pas tous la même température corporelle, si euh,
3: Non, effectivement, vous avez raison. Euh, la température, elle peut varier en fonction de chaque personne mmh. et puis aussi en fonction de, de la journée c'est aussi un paramètre, elle, elle évolue au, au, au fil de la journée. Euh, L'idéal, c'est de prendre sa température euh, bah, comme on a pu le faire en fait, pendant la pandémie, euh, au tout début de la pandémie. Quand on n'a pas de fièvre, ça permet d'avoir un repère. Et il faut savoir que souvent, la fièvre n'est pas à 37,5. Ça, c'est un mythe qui euh, existe depuis très longtemps, mais euh, la température normale serait plutôt autour de 36,6 et non pas 37,5 comme on l'a longtemps pensé. Très bien.
1: Alors justement, est-ce que ces thermomètres ont bénéficié de grandes innovations technologiques ces dernières années pour qu'on en parle aujourd'hui
3: euh, Je ne sais pas si on peut parler de grandes innovations, mais en tout cas, ouais. il y en a eu pour euh, faciliter en fait tout ce qui est interprétation des résultats. Donc, on a pas mal de modèles qui proposent des codes couleurs, euh, d'autres qui permettent de paramétrer en fonction de l'âge de la personne chez qui on va mesurer la température. Euh, J'aurais tendance à dire que tout ça, c'est un peu du gadget, pas dans le sens négatif, hein. c'est ouais. très pratique pour faciliter la manipulation. Ouais. Euh, mais un modèle de base va toujours très, très bien faire son travail.
1: D'accord, ok. On a abandonné les thermomètres à mercure. Pour quelles raison d'ailleurs
3: Alors, en fait, on ne les utilise plus parce qu'il y a un risque de rupture. Et ouais. si le thermomètre au mercure se casse, ça peut créer des vrais problèmes pour la santé puisque le ouais. mercure, ben, est toxique.
1: Donc, on est passé au thermomètre électronique. Voilà. C'est devenu en fait le thermomètre de base, le
3: modèle de base. Exactement. Maintenant, le modèle le plus simple sera toujours un thermomètre euh, électronique qu'on euh, qu appelle à insertion, qui est celui en fait, qu'on insère euh, bah, soit dans le rectum, soit dans la bouche, ou alors carrément sous les selles, ce qui généralement est euh, plus populaire. Alors, justement,
1: allons-y. On le met où, ce thermomètre, pour les meilleurs résultats C'est vraiment la question, quoi. La mesure la plus fiable, c'est où
3: Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Euh, la mesure la plus fiable, c'est aussi celle qui est le plus souvent perçue comme désagréable. Ah bah, c'est euh, une mesure en rectal. Voilà, ah bah voilà. Ah oui, forcément. <rire> euh, c'est vraiment ce qui va le mieux refléter la, la température à l'intérieur du corps. Donc, on peut savoir si on a vraiment de la fièvre ou pas. Après, quand euh, on est capable de garder la bouche fermée sans pression extérieure, on peut prendre une mesure au niveau de la bouche. C'est un assez bon reflet de la température intérieure et euh, c'est globalement assez fiable. Par contre, les selles, il faut vraiment qu'on laisse tomber. Pour les <rire> Je choux, sais que c'est plus simple. Ouais. C'est exact. Ça se en fait que les selles est soumise à beaucoup de variations de température, donc ça va permettre d'avoir une bonne mesure, mais pas qui se reflètent bien celle qu'on a à l'intérieur du corps.
1: On est bien d'accord qu'on n'utilise pas le même thermomètre en fonction des endroits dans lesquels on le met.
3: Non, moi ce que je conseillerais c'est plutôt d'acheter un thermomètre pour chaque utilisation et puis de mettre <rire> une petite étiquette euh, histoire de ne pas se tromper.
1: <rire> Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite de cet entretien autour du thermomètre. A euh, tout de suite Audrey, ensuite Sonia Esguignon nous rejoindra.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien
0: sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Sonia Esgulian nous attend. Elle est peut-être dans sa cuisine d'ailleurs, en train déjà de cuisiner le chou. Elle sait les planter, elle sait les cuisiner. Et puis nous sommes avec Audrey Vaugrante pour parler du thermomètre. grâce à vous ma chère Audrey, vous êtes journaliste à que choisir et vous avez mené l'enquête et vous venez effectivement de nous confirmer ce dont on se doutait parce que c'est finalement la méthode traditionnelle hein, pour prendre la température, en tout cas moi j'ai l'impression à mon âge que la mesure la plus fiable était la mesure rectale, on peut également prendre sa température dans la bouche mais on oublie sous les aisselles, ça c'est dans les films américains euh, et c'est véritablement pas une bonne façon, en tout cas une façon fiable de savoir si l'on a de la fièvre ou pas, on est bien d'accord qu'il faut acheter un thermomètre pour chaque usage et qu'il faut lui mettre une petite étiquette pour éviter de se tromper. Euh, Est-ce qu'il faut ajouter des degrés d'ailleurs pour interpréter le résultat J'avais entendu ça concernant la mesure euh, dans la bouche.
3: Oui, euh, tout à fait. Pour, euh, pour la mesure dans la bouche, il faut ajouter à peu près euh, 0,5 degrés oh à ce qu'on a mesuré. Donc le, La fièvre sera à peu près à 37,5.
1: Ok, d'accord. Je pense aux jeunes enfants, parce que bon, nous, nous sommes adultes, voilà. Mais,
3: euh, mais la méthode, justement, est le thermomètre que vous pouvez conseiller pour les petits Alors, pour les petits, j'aurais tendance à conseiller un thermomètre, donc euh, ce qu'on appelle les thermomètres à insertion, euh, il faut savoir qu'il y a des embouts souples qui sont disponibles, ouais. euh, donc euh, privilégier un embout souple. Et puis, pas hésiter à utiliser aussi de la vaseline pour éviter les blessures au moment de l'insertion. Mmh. Et puis, euh, rester à l'écoute aussi de hein, son enfant si euh, si ça lui fait mal, il saura très bien l'exprimer.
1: Ok d'accord. Vous avez mené donc une étude, les thermomètres les plus performants et ceux qui obtiennent les meilleures notes au test et évidemment la plus mauvaise note parce que nous on aime bien distribuer les bons et les mauvais points
3: ici. Alors pour ce qui est des modèles à insertion, il n'y a pas vraiment de modèle qu'on va déconseiller, ils sont tous fiables. Euh, celui qu'on a le mieux noté euh, c'est un, un thermomètre de la marque EMA qui a aussi l'avantage d'être vraiment peu coûteux, il coûte seulement 5 euros.
4: Wow.
1: Euh,
3: euh, c'est quand même le gros avantage de ces thermomètres hein. ils ne coûtent vraiment pas cher et la deuxième meilleure note de notre test c'est un modèle auriculaire qu'on insère dans l'oreille pour mesurer le, la température du tympan euh, de la marque Medisana mais par contre lui il va coûter 45 euros ce qui est quand même euh, beaucoup beaucoup plus cher Carrément. Et alors, les moins bonnes notes Alors, pour les moins bonnes notes, on, on va faire un tarif de groupe, si je puis dire. Mmh. Euh, on a déclassé tous les thermomètres frontaux parce qu'en soi, ils sont précis. Si on leur présente une surface, ils vont la mesurer comme il faut. Mais comme la mesure du front n'est pas fiable, on a choisi de ne pas recommander ces thermomètres.
1: Ah d'accord. Bon, on va y revenir. Vous nous avez parlé il y a un instant du thermomètre auriculaire. Il y a une façon particulière de prendre ça température dans l'oreille
3: Alors oui, il y a une petite manipulation à faire au moment d'introduire l'embout, euh, c'est de tirer le, le pavillon de l'oreille, euh, donc là où on met les boucles, mmh. vers l'arrière et vers le haut. Ça va permettre de bien prendre la mesure au niveau du tympan. D'accord. Le <rire> thermomètre frontal. J'en ai un,
1: moi. Et on m'avait conseillé ça en plus, mais c'est dingue, en me disant c'est super bien, c'était mon,
3: mon pharmacien qui m'avait dit ça. Et on est bien d'accord que c'est sous forme de pistolet. Oui, tout à fait. Et euh, il faut dire qu'ils sont vraiment vraiment plus pratique que les thermomètres à insertion, on Donc peut bah leur oui. concéder ça.
1: D'accord, ok. Mais alors, euh, sous forme de bandelette numérique, là, c'est toujours utilisé ça
3: C'est précis ou pas Alors non, ça, il faut vraiment oublier parce que euh, c'est pas fiable au niveau de l'endroit où on prend la mesure, le front. C'est mmh. pas un bon endroit pour mesurer la température et par ailleurs, le résultat est absolument pas précis souvent c'est des échelles de couleurs D'accord, donc
1: j'oublie je, je, et je m'achète un bon thermomètre à insertion rectale EMA à 5 euros, c'est ça en fait ce que vous me conseillez de faire
3: Globalement oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire D'accord, ok,
1: eh bien écoutez, je vous remercie <rire> pour tous ces conseils, on a appris plein de choses grâce à vous, et alors que le thermomètre frontal qui coûte une blinde hein, il faut quand même le dire, euh, n'est pas un thermomètre euh, fiable, donc euh, au moins euh, on le sera, comme quoi parfois il faut juste aller vers les choses simples hein, et puis efficaces qu'on a depuis si longtemps. Merci beaucoup en tout cas Audrey Vaugrande pour cette petite Merci conversation du matin dans Nous voilà bien. Je rappelle que, que Choisir est actuellement en kiosque. Ah bah tiens, il nous reste une minute pour accueillir Sonia Esguignan. C'est dans un instant. Au revoir Audrey. Au revoir.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Vous reconnaissez la musique ma chère Sonia
4: ah oui, quel bonheur. On va aller faire un Sous petit concours chou. de
1: paix. Hein <rire> à la Attention fraîche. aux extraterrestres. <rire> Au coucher du
4: soleil. Vous avez bien un banc dans votre jardin, non <rire> <C 'est> pas... <rire> Non mais là, on ne va pas y arriver. Là. Je pense que l'émission de tous on les va... dangers. <rire> on va marquer une courte pause. et On va se retrouver dans un instant. On
1: va parler du chou avec vous, Sonia Esguignan. Donc nous voilà bien. A <rire> tout de suite.
0: Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Jusqu'à 10h sur RTL, nous voilà bien avec Flavie Flamand.
1: Nous voilà bien, c'est jusqu'à 10h et on va accueillir Sonia Esguignon et on va se remettre une petite musique de la soupe au chou pour vous accueillir, Sonia. <rire> Je sais pas pourquoi, mais ça me met le cœur en joie. <rire> si. Louis de Funès, Jacques Villeray. Jean carmé Sonia Esgulian et moi, pour vous parler aujourd'hui du chou, Sonia. Non, mais ah oui, si on y arrive. Non, oui, exactement. Si on y a... En plus, j'adore le chou. Euh, non, mais c'est vrai, alors, on dit que les bébés naissent dans les choux. D'ailleurs,
4: vous savez d'où ça vient cette histoire On nous aurait menti. Ah oui parce que vient, moi, les euh, c'est dans, les choux, dans, dans que la Vienne. Grèce antique. Ouais. Exactement, la Grèce antique, on, on faisait traditionnellement une soupe aux choux pour les jeunes mariés, oh, pour le matin de leur nuit de noces. Oh et donc évidemment, après, on disait, bah, oh là là. les pauvres. Ah bah oui, c'est ça. Les pauvres. Et, et la choux. Il faut dire que les, les, le chou est très revigorant, donc on imagine qu'après la nuit de ça devait faire un grand réconfort. Ah, ça c'est bon à savoir, c'est l'avantage du chou, vous y reviendrez. La choucroute Oui, oui. Ah ben la choucroute, ce n'est pas du tout les Alsaciens. Pardon en Alsace, mais en fait, ah c'est bon une technique qui vient de Chine. Mais oui, oui, j'ai appris ça en préparant l'émission. En fait, euh, la technique est assez ancienne et vient de Chine. C'est le fameux Attila, et c'est un qui l'a rapporté, mmh. en fait... Euh, dans toute l'Europe de l'Est. Et ce n'est qu'au 19e siècle que les Alsaciens ont eu l'idée de servir le chou fermenté avec des patates, des super charcuteries, etc. Et bien plus tard, du poisson pour la fameuse choucroute au poisson. Donc, ce n'est pas du tout les Alsaciens qui ont inventé la technique du chou. Ce sont les Chinois. On embrasse nos amis Alsaciens. Alors, il y a plein de
1: choux différents. J'ai fait mon marché euh, Oui, tu en trouve de
4: plus en plus oui. sur les étals. Exactement. Hein, euh...
1: Exactement. Et alors, vous savez quoi Je fais des recherches à chaque fois que je vois un chou, parce qu'il y a, y a tellement de façons différentes de les cuisiner. Qu'est-ce qu'on trouve comme choux euh, euh, aujourd'hui sur
4: les, ah sur bah, les en étals En ce moment, on trouve les choux blancs, les choux verts et les choux violets. Ouais. On trouve énormément de, de choux fleurs. Il y a aussi ben, le brocoli, ça c'est un grand classique. Le romanesco qu'on connaît un peu moins, celui qui est tout pointu, ouais. euh, qui a des petites influences euh, comme ça, en forme de pyramide, qui est très, très bon. Euh, il y a évidemment les choux de Bruxelles. Et voilà. il y a aussi, après, des, des choux qu'on qu utilise moins. Par exemple, il y a un très grand chou pointu. Je l'adore, on dirait presque un mini sapin de Noël. C'est assez étonnant. Il s'appelle euh, le chou cabu euh, d'Allemagne. Et puis, il y a aussi un chou rave, aussi, qu'on n'utilise euh, pas très souvent, mais qui est très bon, très, comment dire, euh, très frais dans les mmh. salades. Ça, c'est vraiment top. Et puis je sais pas si j'ai dit le brocoli. Et puis il y, y en a un que si. j'aime pas, je le cite jamais, mais bon, je vais le citer, c'est le chou calé. Bon. Non, c'est pas vrai. Moi, je le trouve un petit peu, je le trouve un peu amer. Moi, j'aime pas du tout ce ah, mais chou. j'adore bon, ce chou. Vous le cuisinez comment, ben voilà. le chou kale C'est rare quand même quand on a un point de, <rire> de oui. Bah ben Moi, je ne le cuisine pas du tout parce que je ne l'aime pas, donc je le oh. méprise. Je ne le regarde même pas sur les écrans. Alors,
1: essayez une fois de casser, vous, vous enlevez, euh, alors je vous, on, pour ceux qui nous écoutent, hein, on en profite, mais euh, moi j'ai essayé, vous vous essairez, ma chère Sonia, mais euh, on enlève vraiment les feuilles du chou, on les oui. coupe en morceaux, on les casse un peu dans du sel pour les attendrir. Euh, D'accord. Et, et ensuite, on enlève le sel avec un sopalin où on les rince. Voilà. Et ensuite, moi, je les mets à la poêle avec euh, de l'huile de sésame, avec de l'ail écrasé. Et je fais une sauce au tahini à côté. Crème, tahini, ah, ça, ça me plaire, ça. voilà, miso, ça, ça me un peu de miso rouge, euh, voilà, ou, euh, ou, du, euh, ou du miso blanc, et du sel et du poivre. Et quand le chou, euh, je le mets euh, comme ça, euh, donc avec euh, l'huile, je, euh, je le fais saisir. Et ensuite Ensuite, je mets de la sauce tahini dessus. Et franchement, vous goûterez, vous essayerez. D'accord Et vous me direz Ah mais promis, je vais essayer. J'adore essaye. le choucal. Bon, bref. Euh, ça, c'était ma petite recette. Mais c'est surtout vous qui, normalement,
4: nous en donnez. Vous nous disiez que c'était plein de bienfaits, justement, pour la santé. Alors ça, le chou, c'est vraiment le champion de toute catégorie. D'abord, c'est très, très riche en fibres. Donc, c'est génial pour le transit intestinal. Ouais. Ensuite, c'est... Extrêmement riche en antioxydants, surtout le chou rouge. Et on verra après, surtout si on le mange cru. Et puis aussi, c'est très riche en vitamine C et en vitamine B9. Pour le, ça je parle pour les choux, romanesco, euh, choux fleurs, etc. Et brocolis aussi. Ça, c'est topissime. C'est bien de manger cru Alors justement, il y a un petit bémol. C'est génial de manger cru le chou blanc, le chou rouge. Et un petit peu, il y a pas mal de gens qui aiment bien aussi le chou fleur euh, mmh. cru. Avec une petite sauce c'est délicieux, hein. il oui. suffit de, il suffit de couper ces euh, choux en très fines lamelles. On va faire soit une salade coleslaw, un petit peu comme euh, comme les Américains avec euh, du chou blanc, des carottes râpées, une sauce bien relevée. On peut faire aussi un peu comme les Japonais avec une mayonnaise légère et du sésame, une salade de chou blanc. Moi j'aime bien en fait euh, en ce moment faire avec euh, des oranges et des graines de grenade, ouais. de faire le chou rouge émincé. C'est une merveille, c'est très ça. très bon avec une bonne huile de noisette. Le gros avantage c'est que manger du chou cru, ça apporte énormément de vitamines et de minéraux, mais en revanche c'est difficile à digérer. Et là, on entre dans le vif du sujet. Ça nous apporte les petites flatulences qu'on adore. Donc, on pète. Voilà, et on pète euh, allègrement. Parce que <rire> en fait, le chou fait partie du top 5 des ingrédients qui font péter. Donc là, on est sûr de battre. Euh... Ce n'est pas un hasard si euh, dans la soupe au chou avec Louis de Funès et le fameux extraterrestre, on mange de la soupe au chou et pas une soupe aux champignons, par exemple. Euh, Ça marcherait moins. Il y a une solution ou pas Oui, alors la solution, eh bien, alors, on perd un peu des vitamines, mais la solution, c'est de faire blanchir. Le chou. Alors, par exemple, dans de l'eau salée, on fait pré-cuire euh, les différents choux, que ce soit euh, le chou de Bruxelles ou euh, les autres choux verts, etc. On les fait blanchir et ensuite on les cuisine. Et là, on remarque qu'on a nettement moins de flatulence. Euh, alors, ce qu'il y a aussi pour certains, de désagréable dans le chou, c'est son odeur quand on cuisine. Comment est-ce qu'on peut... Ah oui, non, ça, c'est euh, terrifiant. Alors, il y a une petite astuce qui atténue. Mais pour, franchement, pour enlever complètement l'odeur du chou, c'est pratiquement impossible. Moi, j'ai une astuce, c'est que dans l'eau de cuisson, je mets des croutons bien rassis. Je ne sais pas comment ça fonctionne exactement chimiquement, mais je pense que ça retient un petit peu les, les odeurs dans les, ah, voilà. les petits croutons. Euh, L'amertume aussi des choux de Bruxelles, j'essaie d'en faire à mes enfants, j'adore ça,
1: mais les garçons me disent que vraiment, euh, ça ne leur plaît bah, pas. En fait, tout il faut, faut faire un peu
4: comme les, les endives, il faut ajouter un tout petit peu de sucre. Alors, Soit, par exemple, on peut ajouter euh, du miel, oui. on peut ajouter un zeste d'orange avec le jus d'orange. Quand on a fait blanchir le chou de Bruxelles, puis on le met dans la poêle ou la sauteuse, on va le faire revenir. Et presque en fin de cuisson, on ajoute soit le miel, soit le, le jus d'orange avec les zestes, ou alors on peut ajouter aussi un peu de sauce soja sucrée, celle qui est bien douce, mm. et ça va adoucir un petit peu le. Ça, je suis d'accord, le chou de Bruxelles, ça peut avoir comme ça une petite note amère en fin de bouche. D'accord, c'est pas top. Bon, on passe aux recettes. Oui. Qu'est-ce que vous nous proposez Alors les recettes. Alors moi, j'adore le chou romanesco. J'aime bien faire une recette extrêmement rapide de beignets. Ça, ça peut être fait pour un petit apéro entre copains. En fait, la pâte à beignet, je ne me prends pas du tout la tête. Hein. Je prends 250 g de farine. Je verse 25 cl de bière ou 25 cl d'eau gazeuse. Je bats avec une fourchette ou un petit fouet. Pour parfumer cette pâte à beignet, je peux mettre du curcuma. Mais si vous préférez du cumin, du piment d'Espelette, tout ce que vous avez envie comme, euh, comme épice, soit l'une. Hein. Enfin, pas tout ajouter, hein. soit le cumin, ouais. soit... Là, la pâte à beignets est prête. On détache les petits les petits bouquets parce qu'il faut les faire assez petits parce qu'on ne les fait pas pré-cuire. On plonge les petits les petits bouquets dans la pâte à beignets, puis on les plonge dans un petit peu d'huile, alors plutôt de, de l'huile de tournesol qu'on aura fait chauffer mmh. dans une dans une sauteuse. On les fait cuire assez rapidement. Ça cuit 2 trois minutes à peine. Ça va faire plein de petits beignets qu'on peut servir avec un jus de citron ou alors avec un petit peu de yaourt bien, aromatisé hein. avec de la ciboulette tout léger, c'est franchement très, très bon.
1: Eh bien, on va se régaler et ces recettes, on les retrouvera donc sur votre page Instagram, ma chère Sonia. Avec d'autres,
4: parce que j'en ai d'autres super
1: sympa à vous proposer aussi. Merci beaucoup, ma chère Sonia. Évidemment, je conseille à ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, on vous avait reçu pour en parler de ce livre avec François Motte. Ce livre s'appelle Seconde main. On le retrouve aux éditions Maison Achète. Voilà, François s'occupe de la vaisselle, Merci de chérie. la déco et vous de la cuisine. Et c'est super. Je vous embrasse bien fort, ma chère Sonia. Bonne soirée au chou. Merci soupochou. beaucoup et bonne à la prochaine.
4: A <rire> bientôt.
1: Au revoir. Nous voilà bien. Touche à sa fin. Le temps passe vite en votre compagnie. Alors, vous pouvez retrouver cette émission sur l'appli RTL et sur les podcasts des sites partenaires. Pour les recettes à base de choux, c'est sur rtl.fr que ça se passe et sur la page Instagram de Sonia Esgulian. Moi, je vous dis à lundi dès 20h pour Jour J, votre magazine des grands événements qui ont marqué l'actualité et notre mémoire collective. Et puis, euh, samedi matin, même heure, même peignoir pour un nouveau numéro. <rire> nous voilà bien. Je vais vous voir pareil. Hein. Même pyjama. Oh oui. Allez, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL. Je vous embrasse. On file dans le studio d'à côté. Ouais. Oui, parce que se prépare l'équipe d'RTL vous régale. On va retrouver... Euh, Juste après le journal. Euh, bonjour Jean-Michel d'ailleurs. C'est quoi le programme aujourd'hui Jean-Michel Zeka
0: Bonjour Flavie. Ben, le programme c'est qu'on va parler, euh, parler agrumes et on va parler charcuterie. Et vous allez voir que ce n'est absolument pas incompatible.
1: C'est super, à tout de suite